0: Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Sur Internet, les vidéos retraçant les meilleurs moments d'Angela Merkel se multiplient. Pourtant, elle n'est pas encore partie car les tractations pour former une coalition risquent de durer des mois après les élections. En attendant, elle reste en fonction. Merkel, victime d'une mauvaise connexion Internet, rien de surprenant en Allemagne qui accuse un sérieux retard dans le domaine. Et un parti politique pousse particulièrement cette problématique lors de la campagne. C'est le FDP, les libéraux, crédités de 10 à 12% des voix. Ils pourraient devenir la force d'appoint pour assurer une majorité stable. Et on vous explique ça maintenant dans l'épisode 7 du podcast. Bienvenue chères auditrices, chers auditeurs qui écoutaient en Europe essentiellement, mais aussi au Togo ou en Australie, c'est la magie du podcast qui nous ouvre de nouveaux espaces de liberté. Et il sera forcément beaucoup question de liberté dans cet épisode consacré au parti FDP, le parti libéral. On le classe plutôt à droite, mais il a déjà gouverné avec des chanceliers de gauche. Il faut décrypter tout ça et avec moi. Pour cela, l'incontournable Franck Bassner, le directeur de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Bonjour Franck. Salut Hélène. Tu as déjà eu l'occasion de l'expliquer plusieurs fois ici. Après les élections, il faudra très certainement trois partis politiques pour former une coalition, ce qui propulse les libéraux en position d'entrer au prochain gouvernement et même d'être faiseur de roi ou plutôt faiseur de
1: chancelier. En effet, les libéraux connaissent un moment fort, parce qu'ils remontent dans les sondages, et c'est assez crédible, c'est assez stable. Et ça peut s'expliquer par la frustration de certains électeurs des chrétiens-démocrates qui trouvent que le parti est devenu trop centriste, sous Madame Merkel qui souhaite une compétence économique, financière plus forte, et on la trouve dans les libéraux. En effet, ça c'est très clair, les chrétiens-démocrates ont perdu un peu en crédibilité sur les, sur les sujets économiques. Et il ne faut pas oublier non plus que les libéraux, même s'ils ont connu des crises majeures, en passant sous les 5% assez récemment, au XXIe siècle, avant, ils ont connu une époque de participation au gouvernement importante. Sur les 72 ans d'existence de la République fédérale d'Allemagne, ils ont gouverné avec les chrétiens démocrates ou les sociodémocrates pendant 47 ans quand même. C'est quelque chose. Donc ils peuvent renouer avec une tradition glorieuse pour la partie.
0: Oui, ils étaient aux manettes euh, aux grandes heures de l'Allemagne ou disons, au moment où l'Allemagne a eu des grands défis à relever, que ce soit dans l'après-guerre avec la reconstruction économique ou bien au moment de la réunification en coalition avec Helmut Kohl. Ils étaient aussi dans la majorité d'Helmut Schmidt en 1977, au moment où l'Allemagne est confrontée à une vague d'attentats terroristes de la fraction armée rouge. Aujourd'hui, on le sait, il y a aussi des défis à relever. L'urgence climatique, la révolution numérique, le défi de l'après-pandémie... Seront-ils à la hauteur On connaît leur positionnement sur les questions économiques. Quelles sont leurs idées, leurs propositions sur les questions de société
1: C'est vrai que dans ce parti, on trouve différentes traditions de libéralisme. Il y a le côté libéral-économique. En France, on dirait néolibéral, c'est vrai. Donc une approche de marché par rapport à une approche plutôt étatique, ça c'est une tradition forte. La deuxième, c'est les libertés individuelles même un peu de libertinisme, si vous voulez. On l'a vu dans la crise Covid, ils ont toujours dit « il ne faut pas exagérer les restrictions des libertés individuelles ». Et la troisième tradition, c'est une certaine tradition nationale-libérale. N'appelons pas ça nationalisme, mais une pensée quand même qui vient du XIXe siècle, où la modernité des démocrates libéraux à l'époque était très fortement liée à, à, au souhait de voir l'Allemagne s'unifier, de créer un État national. Et cette tradition est toujours présente, bien qu'elle ne soit pas majoritaire dans ce parti.
0: Quelle est leur clientèle électorale qui vote ou qui souhaite aujourd'hui voter pour le FDP
1: Ils trouvent l'électorat dans toutes les tranches d'âge. Donc il y a des jeunes plutôt justement dans cette tradition de liberté individuelle. Il y a euh, une clientèle plutôt aisée qui évidemment se retrouve dans cette idée qu'il ne faut pas exagérer euh, l'imposition des hauts salaires. Donc c'est assez transversal, mais c'est vrai que c'est plutôt des gens qui ont euh, de bons diplômes et qui sont bien installés dans la société allemande.
0: Quelle est la différence avec les lectorats conservateurs
1: eh bien, Les conservateurs avaient, jusqu'à aujourd'hui, peut-être, c'est en train de changer, ils avaient quand même, même dans les classes populaires, un électorat fort. Ça vient des, des deux églises chrétiennes, protestantes et catholiques, qui ont un poids, et ont toujours un poids assez important en Allemagne, et l'électorat des, des conservateurs est surtout âgé. Les retraités qui ne vont pas forcément voter libéral parce que tout ce monde économique n'est pas le leur. et veulent surtout la sécurité, la tranquillité et la continuité. Parce que les libéraux aussi essayent de s'afficher comme ceux qui veulent moderniser le pays, changer certaines choses, aller de l'avant. C'est une image qu'ils se donnent, euh, curieusement, avec les verts. C'est sans doute un élément qu'ils ont en commun. Les libéraux ont eu de la chance d'avoir l'achète en face parce que ça leur facilite le jeu électoral qui consiste à dire « Nous sommes le parti compétent sur les questions économiques, donc euh, venez vers nous si vous souhaitez que ce pays évolue.
0: » Tu parlais de cette ligne euh, nationale-libérale. Est-ce qu'ils prennent aussi à l'électorat de l'AFD
1: Ce n'est pas exclu parce que l'AFD, euh, au début, a été quand même un mélange assez curieux de différents courants de pensée. Aujourd'hui que ce parti s'est de plus en plus radicalisé vers l'extrême droite, y compris avec un programme qui prévoit la sortie de l'euro, la sortie de l'Union européenne, tout ça, pour des gens qui réfléchissent, ce n'est pas tellement compréhensible. Alors c'est vrai qu'une partie des, des électeurs AFD ont peut-être peur de cette radicalisation et se voient dans une tradition nationale libérale, justement, et peuvent en effet rejoindre, pourquoi pas, des libéraux.
0: Et pendant la crise sanitaire aussi, il y a eu quelques moments de convergence dans l'opposition aux mesures de restriction du gouvernement autour du mouvement des Querdenker, hein, ces anti-masques, anti-vax allemands, même si, il faut vraiment bien insister dessus, contrairement à l'AFD, le FDP n'a jamais basculé dans le complotisme.
1: Eh ben, tout ce que je peux lire et tout ce que j'ai vu, tout ce que j'entends, il, il n'y a pas d'amalgame hein, entre l'AFD et, et les libéraux. Parce qu'on a compris entre-temps que... Il n'y a pas de risque que les libéraux rejoignent sur des points essentiels, l'AFD. Non, non. C'est vrai que sur certains points, euh, ils ont insisté sur, justement, le maintien des libertés individuelles. Aujourd'hui aussi, qu'on on parle donc, du pass sanitaire version allemande, qui sont les, les deux G, donc il faut être vacciné ou bien guéri pour avoir certains droits, accès à certaines prestations, événements culturels, restaurants, etc. Et là, les libéraux disent bien qu'il ne faut pas obliger les gens de se faire vacciner, ce serait trop étatique, pour ainsi dire, et en même temps, restituer les libertés individuelles à ceux qui sont vaccinés ou guéris.
0: Dans cette campagne, le FDP avance avec un slogan percutant, il n'y a jamais eu tant à faire, et c'est vrai qu'au quotidien, les Allemands le remarquent aussi, après des années de sous-investissement, les infrastructures de communication sont désuètes. Il faut dire que pour Angela Merkel, en 2013 encore, Internet était une terre de conquête.
2: Das Internet ist für uns alle Neuland.
0: Une petite phrase qui lui a valu beaucoup de raillerie et a raison. « 16 ans de Merkel, c'est aussi un pays qui combat la pandémie à coups de fax », avait noté un député des Verts l'hiver dernier. Et c'est vrai que pendant des mois, les laboratoires devaient faire remonter les résultats des tests PCR par télécopie aux autorités sanitaires. Le retard de l'Allemagne s'est fait sentir cruellement quand les établissements scolaires sont restés fermés pendant cinq mois au début de l'année. Écoutez le reportage de David Philippot au lycée Robert Blum de Berlin.
2: Lydia Pouchnerous nous ouvre, après les cours, la porte de sa salle de classe. La professeure de langue fait la liste des équipements numériques de l'établissement, quelques salles équipées d'ordinateurs, de tableaux électroniques, de répéteurs pour le Wi-Fi. Mais pendant les deux confinements à Berlin, elle a eu des problèmes avec le cloud et n'a pas toujours réussi à joindre ses élèves par mail.
0: J'ai des collègues de primaire qui ont dû imprimer les cours pour aller les déposer dans les boîtes aux lettres chez les élèves. C'est l'âge de pierre.
2: De l'école primaire à l'enseignement supérieur, les mêmes difficultés, ironise Julian, étudiant à l'université Humboldt.
0: On doit être derrière
2: l'Albanie pour ce qui est des infrastructures internet. Et quand on prend le train 10 minutes après Berlin, on n'a plus rien, plus de réseau du tout. Et tandis que dans certains pays, il y a encore Internet sans mettre sous terre. Ce n'est pourtant pas l'argent qui manque. En mai 2019, 7 milliards et demi d'argent public était mis à disposition des écoles pour investir dans le numérique. Mais à la date de cette rentrée des classes, les lenders n'ont dépensé en moyenne qu'un huitième des crédits disponibles. à Berlin, c'est 7,5% seulement. Lydia Pouchnerous, également porte-parole du syndicat d'enseignants GEW, explique la raison majeure.
0: Il y a un obstacle pour les établissements scolaires, c'est que l'argent du pacte numérique n'a pas été distribué comme ça, de façon simple aux écoles. Mais chaque établissement devait présenter un plan d'investissement, en détaillant le matériel, pourquoi et comment il sera utilisé à moyen et long terme. Aucune entreprise au monde n'est obligée de faire cela, mais les écoles allemandes ont dû le faire. Et cela à beaucoup de gens parce qu'on ne s'en sort pas avec toute cette bureaucratie.
2: Alors, vérification faite, selon un centre d'études berlinois pour la compétitivité numérique l'Allemagne se classe à l'avant-dernier rang en Europe juste devant l'Albanie
0: édifiant reportage et le réseau téléphonique n'est pas meilleur, comme l'avoue en personne le ministre fédéral de l'économie Peter Altmaier.
2: Je passe beaucoup de temps en voiture et j'ai demandé à mes collaborateurs de ne plus me transférer les appels de mes homologues ministres étrangers quand je suis sur la route car c'est vraiment trop honteux de devoir les rappeler trois ou quatre fois de suite car la communication est coupée.
0: Les libéraux s'affirment donc comme le parti des experts sur ces questions et ils marquent des points en promettant des investissements massifs. Sans pour autant augmenter les impôts. Alors, comment ça peut marcher C'est Sandra Weiser, députée FDP au Bundestag et qui est candidate de nouveau en Rhénanie-Palatinat, qui nous l'explique. On a assez d'argent pour le faire, mais pour arriver à cet argent, il faut que ça soit plus simple. C'est-à-dire, je pense qu'il manque un certain pragmatisme. Il faut que l'entrepreneur passe son temps pour faire marcher son business et pas pour remplir des, des feuilles d'aide tout ça. Là. Et euh, à mon avis, ça marcherait tout seul. Et de plus vite, il peut se développer, de plus vite, il grandit, de plus vite, le, l'économie sera en marche avant. Et après, il y aura des impôts qui tombent avec lesquels on pourra investir. C'est un cercle fructueux, en fait. Moi, je pense que l'État, il est là pour faire un cadre, donner le droit ou donner la possibilité aux entreprises de bouger. Mais l'État n'est pas le meilleur entrepreneur. C'est un raisonnement néolibéral classique. Est-ce qu'il est crédible dans le contexte actuel, Franck
1: on, on va tout miser du côté libéral sur euh, une logique de croissance. C'est ça le pari. Est-ce qu'il est tenable Ça, il faudra voir avec les économistes et, et ceux qui doivent monter le budget de l'État et des lenders, d'ailleurs. Tout miser sur une croissance exceptionnelle, c'est assez risqué parce qu'on sait que l'économie européenne, et l'Allemagne dépend aussi du marché européen, n'a pas automatiquement la même dynamique que, euh, par exemple, qu'on voit aux États-Unis actuellement. Donc c'est vrai, ça reste un point d'interrogation. Comment investir dans le numérique aussi massivement, dans l'éducation, sans augmenter les impôts Il reste un doute.
0: Les libéraux reviennent de loin puisqu'en 2013, ils n'avaient pas réussi à passer la barre des 5% nécessaires pour avoir des députés au Bundestag. Et là, à la faveur d'une très forte progression ces dernières années, ils pourraient avoir des ministres. Et parmi eux, sans doute, il y aura leur tête de liste, Christian Lindner, qui est le chef du parti. Un quadragénaire, dynamique, fils à papa, il avait une Porsche à 18 ans. Mais c'est un homme, il faut bien lui reconnaître ça, qui a su... Replacer son parti au cœur du paysage politique allemand après une traversée du désert, c'est à noter.
1: Quand on habite près de l'usine Porsche, on peut être surpris en Allemagne combien de jeunes conduisent une Porsche. Donc il n'est pas le seul. C'est vrai qu'il est dynamique, il a fait sa première boîte très tôt, il est toujours entré dans ce monde du privé, il voulait se lancer, il voulait créer, il voulait faire son entreprise et maintenant il veut faire son parti. C'est vrai qu'il est talentueux euh, dynamique, crédible dans ce qu'il fait. il ne image pas ses mots il a un style assez direct il n'offense personne mais il est très clair dans ses messages et euh, il sait parler, je pense que ça c'est vraiment important quand même dans la scène politique les débats qu'il a eu avec Habeck, l'autre dirigeant des Verts à deux, c'était quand même remarquable, ça donne un peu d'espoir pour les négociations pour un gouvernement éventuel parce qu'il faudra surtout voir Comment les verts et les libéraux peuvent s'entendre
0: Il y a déjà eu une tentative de gouvernement sous l'égide d'Angela Merkel, il y a quatre ans, avec les libéraux et les verts. Alors, comme on donne toujours des couleurs aux partis politiques en Allemagne, là, on parlait d'une coalition jamaïque avec le noir des conservateurs, le vert des écologistes et le jaune du parti libéral. Christian Lindner, il y a quatre ans, a dit... Je me retire des négociations, je préfère ne pas gouverner plutôt que mal
1: gouverner.
0: Alors c'est un au revoir presque Giscardien, mais la question évidemment, c'est la suivante. Est-ce que cela a entaché son image Devant les responsabilités, voilà, bah, ce serait un homme qui aurait tendance à se dégonfler. Ou bien au contraire, est-ce que cela a fait de Lidner un homme crédible, un homme qui ne brade pas ses principes
1: il y a deux lectures possibles de ce qui s'est passé. Au début, tout le monde était un peu, je dis tout le monde, vraiment tout le monde, même, même le SPD qui ne voulait pas gouverner, qui voulait aller à l'opposition pour se refaire une santé intellectuelle aussi et, et politique. Tout le monde était déçu parce que ça aurait été quelque chose d'assez innovant en Allemagne. D'avoir euh, donc, ces trois partis ensemble, c'était du jamais vu. Et euh, au début, on a dit que bah, c'était une erreur politique de ne pas entrer au gouvernement. Et c'est vrai que même les libéraux n'étaient pas tous très contents. Ensuite, il s'est avéré que ça n'a pas nui ni la popularité de Lindner dans son parti, ni le parti lui-même. Le risque maintenant, c'est qu'il se retrouve à nouveau dans des situation où il a promis à l'électorat libéral « on ne va pas céder sur les points essentiels ». Par exemple, on n'acceptera pas qu'on augmente les impôts. Alors, comment concilier ça avec une position des Verts qui dit justement il faudra parler d'impôts parce qu'on ne pourra pas investir ce qu'il faut investir pour euh, le monde numérique, pour les écoles, pour l'infrastructure, pour l'énergie verte, pour l'industrie verte. Donc, je vois mal actuellement comment il pourra euh, entrer dans un gouvernement s'il doit maintenir ses, ses promesses électorales.
0: J'ai dit que le FDP pouvait être faiseur de chancelier, ça veut dire que possiblement il peut s'allier aussi à la gauche, le SPD et les Verts, c'est la fameuse coalition dite du feu tricolore, on vient de parler beaucoup de leur positionnement sur l'économie, le marché, vu de France ça semble complètement
1: improbable. Ça dépend qui s'imposera au sein du SPD, des sociodémocrates. Si c'est Olaf Scholz qui qui dicte le programme, euh, je pense qu'il pourra s'entendre avec l'Inde. Parce que globalement, il a quand même gouverné avec les les chrétiens démocrates, il est ministre des Finances, il veut respecter le frein pour l'endettement, donc limiter les les dettes euh, souveraines. Là, ils sont assez proches. Si par contre, c'est d'autres têtes du SPD qui s'imposeront, qui sont nettement plus à gauche. Alors là, c'est vrai, ça sera à peu près exclu. Tout ça, ça, ça restera à négocier après le, le 26 septembre et le jeu est complètement ouvert.
0: Voilà pourquoi actuellement, tous les partis se livrent au même petit jeu d'équilibriste, en essayant de se démarquer tout en ménageant les adversaires pour ne pas braquer d'éventuels futurs partenaires. Lidner regarde à droite, à gauche, il est très très fort dans ce numéro de « En même temps ». En même temps, c'était le credo d'Emmanuel Macron en 2017, on s'en souvient. Et d'ailleurs, au Parlement européen, les libéraux allemands siègent avec La République en marche, ils sont alliés. Et pourtant, quand on regarde de près leur programme, clairement néolibéral, qui prône l'austérité, le respect strict des critères de stabilité au niveau européen, il y a vraiment de quoi se dire qu'un gouvernement allemand dans lequel siègerait ces libéraux, eh bien ce serait le cauchemar de Macron.
1: Souhaitant un bon sommeil sans cauchemar au président de la République. Euh, non mais sans blague, c'est vrai que si la FTP est très fort dans le gouvernement, si l'Inde a un peu imposé certaines lignes rouges pour entrer... Dans ce gouvernement, c'est vrai que ça peut être très compliqué pour les partenaires européens, la France d'abord, mais l'Italie aussi, parce qu'on voit bien que l'Italie et la France souhaitent euh, parler sérieusement d'une nouvelle définition du pacte de stabilité et de croissance pour justement permettre des investissements euh, dans tout le monde, sait, y compris des économistes allemands d'ailleurs, hein, que, qui sont nécessaires. Donc c'est vrai, ce serait un FTP, donc les libéraux très forts à Berlin, ce ne serait pas positif pour euh, une perspective française macronienne, sur l'Europe.
0: Ça tombe bien, car le prochain épisode sera consacré à la position de l'Allemagne sur les grandes questions internationales. Alors, l'Europe, bien évidemment, mais aussi sa relation avec les états unis la Chine, la question de la défense d'une façon générale. Merci beaucoup, Frank Bassner. Toi et moi, on se retrouve dans une semaine parce que j'aimerais bien qu'on esquisse ensemble un bilan de cette campagne et peut-être qu'on se lance dans quelques paris sur l'issue de ces élections. D'ailleurs, vous qui écoutez, n'hésitez pas. L'épisode du vendredi 24, le dernier avant le scrutin, sera interactif. C'est l'occasion de nous envoyer toutes les questions qui vous taraudent encore sur la politique allemande. L'adresse mail, c'est podcast.dfi.de. Les réseaux sociaux, ça marche aussi très bien pour nous laisser un message. Merci à Aloïs kerek pour la musique de ce podcast, à David Philippot et son micro de reporter aux amis qui font les traductions et d'une manière générale au DFI pour sa confiance. À peine plus d'une semaine maintenant, d'ici les élections, 60 millions d'Allemands sont appelés aux urnes. Alors on parle, on parle, mais la démocratie peut réserver des surprises. Et à la fin, n'oubliez pas, c'est l'Allemagne qui vote. À bientôt, bis bald.